0: Graças a paz, tudo bem? Boa tarde Como vocês perceberam, podem sentar O pastor Rafael não está aqui, ele está fazendo um casamento E eu estou com a incumbência aí de ministrar a palavra hoje Com muita alegria Muito cansado, mas com muita alegria Quem é pai de radical, tio de radical, vô de radical, primo de radical, amém Então vocês, pega minha bíblia aí Chiquinho, por favor Então vocês sabem por que, que eu estou cansado, né? Vocês devem imaginar Primeira, fiquei, ficamos quatro dias no acampamento com os adolescentes né? Primeira noite dormi muito, dormi duas horas e Segunda noite três horas e aí por diante Então a coisa foi mais ou menos assim Essa noite eu dormi bem, dormi umas cinco horas mais ou menos E as minhas filhas acordaram Nem parece que elas estavam no acampamento com a gente E elas queriam brincar e tudo mais E tá bom, vamos brincar Mas eu estou aqui na força do Senhor, amém? o Léo está aí, estava com a gente também, né Léo, dá um... isso aí meu garoto, foi lá, foi uma bênção, e é sempre uma bênção estar com esses meninos no acampamento, e eu não sei se você já ouviu algum testemunho, dos nossos acampamentos, mas todo acampamento tem cura física, tem batismo com o Espírito Santo, tem tudo que você imaginar, manifestação de demônio também tem, tá, então tudo que você imaginar acontece... E é muito gostoso, é muito válido ver o que Deus faz na vida de cada um desses adolescentes, né? Na nossa vida também vale a pena cada cada esforço, cada luta. Hoje a minha sensação é que um trator passou em cima de mim, mas eu fico muito feliz, muito feliz. Mas também porque eu não sou muito contido, né? Então eu fico pulando lá com eles, eu fico, tava tá no com o Chiquinho, que tem a Liga dos PGs, tem as torcidas e não podia invadir a quadra. E aí teve uma torcida que invadiu a quadra E eu invadi junto Aí os líderes falaram, pastor, como assim? Aí eu falei, não gente, mas invadi Porque a gente estava cantando E aí a gente fez o poropopó, né? Que é quem é de torcida aqui sabe E eu me empolguei, entrei na quadra junto Aí a minha esposa, como assim? Você está na quadra? Não pode eu Falei, não amor, mas estava no nosso lar Não pode, não interessa Então por isso também que parece que um trator passou Por cima de mim, amém? A nossa mensagem hoje É vencendo as guerras na alma como vocês sabem, nós estamos numa série chamada Assim Lutamos as Nossas Guerras, é isso? Assim eu luto minhas guerras. E hoje nós estamos na segunda mensagem dessa série, amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmo 42. Salmo 42. Nós vamos ler os cinco primeiros versículos, tá bom? A minha versão ela é NAA. Que é a versão da Bíblia da igreja Se você não tem a Bíblia da igreja Compra, vale a pena Ah, mas eu tenho um monte de Bíblia, mas compra da igreja Que você vai ler junto com a gente a mesma né, A mesma versão e tudo mais Dá para alguém, ainda vem naquelas caixinhas Ainda, Paulinho? Não Pode providenciar isso aí Paulinho é o Paulo Frutuoso, tá bom? Que agora a gente tem um monte de Paulo também na igreja, né? Paulo Falsarela Paulo Frutuoso, Paulo Tardoc Um monte de Paulo Bom é, Salmo 42, versículo 1 diz assim Assim como a corça suspira pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente E o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor fale conosco da maneira que o Senhor quiser. Fale conosco, Senhor, de forma que sejamos realmente edificados, ó Pai. Obrigado por esse culto, obrigado por nos chamar a adoração, Senhor. Tudo o que aconteceu aqui, os louvores, ofertas, as orações, presente para os pastores, tudo é para a Tua glória, Senhor. Que não seja diferente agora com a mensagem da Tua Palavra. Eu repreendo, Deus, qualquer levante do inferno contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos aqui, e que realmente Deus, nós saiamos daqui, não como entramos, mas cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Você que está em casa também, Deus te abençoe, está pelo Youtube, pelo Spotify, bom, eh, os teólogos como Gordon Fee, Douglas Stewart, Andrew Hills eles concordam que os salmos, eles são um dos livros mais lidos pelos cristãos, e até pelos não cristãos, né? Então é muito comum você chegar na casa de alguém, e tem um salmo aberto naquela página amarela A pessoa nem sabe o que está escrito ali, né? Aquela página dura Mas as pessoas elas estão ali é, é, lendo um salmo Tem até uma mística a respeito dos salmos nessa né? coisa mesmo Não, mas o salmo está aberto Deus ele me protege porque eu leio os salmos E há um motivo para isso Pois os salmos eles são coletâneas né? de hinos, de orações e, e, e corações também abertos diante do Senhor os salmistas, eles se rasgam diante de Deus Nós temos o salmo de lamento, o salmo de louvor E nós temos o salmo também que nós chamamos de imprecatórios O que, que são os salmos imprecatórios? Que tem todo um contexto e uma razão de ser também São salmos de vingança, por exemplo Você vai ler em algum salmo O salmista falando assim, Senhor, quebra o dente deles E você fala, uau, como assim? A irmã já riu ali, né? Senhor, quebra o dente deles E você fala, nossa E aí você na sua fúria fala Ah, então também posso orar, sim né? E você fala, Senhor, quebre as pernas deles, Senhor Senhor, derruba, igual você derrubou Paulo Aí você se empolga É claro que tem um contexto Mas o legal é ver que o Salmo Realmente é a alma do homem Derramada diante de Deus Eu sempre digo Que Deus ele nunca vai olhar para você e falar assim Ai meu Deus ele não vai ficar escandalizado com a sua oração, porque Ele é Deus. Então não queira fugir do Senhor fazendo orações que realmente não expressam o teu coração, não expressam realmente o teu sentimento, mas que você seja sincero. Na semana passada nós começamos essa série e nós pregamos sobre a batalha na mente, eu preguei 10 e meia. escute a mensagem. E para nós vencermos as batalhas na mente, para nós vencermos as guerras da nossa alma, nós temos que ser sinceros com Deus e conosco Amém? Não adianta você falar assim Senhor, eu não estou sofrendo Senhor, eu não estou aflito Senhor, eu não estou angustiado Quando você está Imagina eu chegar para vocês aqui hoje E falar assim Eu não estou cansado Não, estou super bem Vamos fazer uma vigília Hoje, acabar aqui Seis horas de oração Vamos correr 15 quilômetros Eu estou zero bala você vai olhar para mim e vai falar assim, sério pastor? Eu vou falar, sério? Eu estou aqui no, no auge da minha energia. E é engraçado que com Deus é a mesma coisa. Nós estamos muitas vezes cansados, angustiados. Nós estamos deprimidos, nós estamos nervosos. E nós falamos assim, não senhor, está tudo bem. Temos medo e não reconhecemos o nosso medo. Nós pegamos versículos, fora de contexto até, e começamos a recitar esses versículos para falar para Deus que nós não estamos sentindo aquilo que nós estamos sentindo. Então nós temos que ser sinceros com o Senhor. Para a gente vencer as guerras na nossa alma, nós temos que entender como que a nossa alma está. Temos que entender como estamos e temos que ser sinceros diante de Deus. O C.S. Lewis tem um livro chamado. Cartas de um diabo para o seu aprendiz E ali ele mostra como nós podemos muitas vezes dobrar o nosso joelho na igreja Orar de nós para nós mesmos Uma oração vazia Uma oração distante da realidade Uma oração mentirosa, isso é muito sério Então que hoje você faça a sua oração sincera Que você rasgue o seu coração diante do Senhor como Ele está Amém? Os salmos eles refletem a soberania do Senhor também, além dessa coisa do coração dos, dos escritores. Né? Não foi somente Davi que escreveu os salmos, mas tantos outros como Salomão, Moisés, os Levitas, tantas pessoas escreveram os salmos também. E nessa meditação nós vamos partir da definição bíblica de alma, ok? Nós estamos falando aqui como vencer então a, as guerras na alma. Mas nós vamos definir a alma segundo a Bíblia Não segundo qualquer pessoa, qualquer linha aí de raciocínio Mas segundo a Bíblia A palavra que alma, que é nefesh Do hebraico nefesh Significa vida, alma, criatura, apetite e mente Amém? Vida, alma, criatura, apetite e mente Segundo a Bíblia, a alma é quem nós somos A alma é a própria pessoa e as suas emoções e os seus pensamentos. Há quem é dicotomista, há quem é tricotomista, que acredita né, que somos corpo, alma e espírito, ou corpo e alma barra espírito, é, mas a grande verdade é que a alma é quem nós somos. Nós somos corpo, alma e espírito. E as nossas emoções, elas estão aqui dentro. As nossas emoções estão no nosso coração. A nossa alma realmente é quem nós somos. A nossa alma é, é o nosso apetite. Eu acho muito legal, já falei isso aqui, alguns de vocês já ouviram... A Bíblia diz que Deus ele criou o homem ser vivente, em Gênesis, né? E a palavra ali, ser vivente, a palavra alma ali, é nefesh, com apetite, com fome, com desejo de Deus. Então é isso que nós somos, seres humanos com desejo de Deus. A alma também é, é a mente, aquilo que nós somos... A mente, dentro da mente nós temos a vontade, que é o que nós desejamos, como amamos, como odiamos, como escolhemos, tem o um intelecto, faculdade, a qual nós processamos as informações, então isso que é a alma. A alma é muito complexa, mas a alma é o que nós somos de fato, amém? E nós vamos ver aqui então, três pontos, ou três verdades, dentro desse texto. E a primeira delas, que está no versículo 1 a 3, leia aí comigo de novo. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente. E o seu Deus onde está? A primeira verdade que nós vemos aqui é que há uma guerra entre a realidade e o conhecimento, ou entre a realidade e a esperança. O salmista aqui agora, esse daqui é um salmo dos filhos de Corá, né? o salmista aqui, o Coratita, ele está falando que a alma dele agora é como uma corça que tem sede pelas águas. Ele diz aqui que ele está desesperado pelas águas, eu não sei se alguém aqui já estudou sobre esse salmo... Se alguém aqui já teve a curiosidade de perguntar, por que, que o salmista ele se compara com uma corça? A corça, assim como nós, ela tem uma necessidade de hidratação. Só que um pouco além do que eu e do que você, se a corça não estiver hidratada, se ela não tomar muita água, a pele dela vai rachar, e isso vai atrair os predadores. Então a corça ela não pode ficar muito tempo sem tomar água, porque senão a pele dela racha. E os predadores vêm ao encontro dela. É muito interessante que a corça ela é um animal que ela sente o cheiro da água a quilômetros de distância. Então se tem uma fonte de água a 6, 7, 8, 9 quilômetros, ela sente o cheiro e ela vai atrás dessa água. É interessante também que ela consegue identificar possíveis águas no solo a quilômetros abaixo. Então a corça ela tem uma relação muito grande com a água uma relação de necessidade, uma relação de preservação, uma relação de vida. Então quando o salmista ele diz assim, assim como a corça suspira pelas águas, eu Senhor, assim eu suspiro pelo Senhor, a minha alma suspira por Ti. O que, que o salmista está falando aqui é, Deus, o Senhor é vital para mim. Se eu não estiver contigo... Se eu não estiver na tua presença... Eu vou atrair os predadores, Senhor. E eu vou morrer... Porque eu não vivo longe do Senhor. A minha alma está abatida. A minha alma está cansada. Aqui o salmista ele está falando... Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou com sentimento de morte. E assim como a corça anseia... Pelas águas, eu anseio pelo Senhor Eu preciso de Ti, ó Deus Muitas vezes recitam esse versículo Sem entender a profundidade dele É uma questão de necessidade De vida ou morte O salmista está falando aqui Assim como a corça precisa da água senão ela morre, eu preciso da Tua presença, Senhor os salmos são poemas também, então ele usa essa linguagem poética Assim como a corça precisam das águas, eu preciso de ti Senhor Porque senão estou perdido Porque senão Senhor eu não conseguirei me manter firme diante das aflições Diante das angústias É por isso que ele está falando isso ele está passando aqui por um momento, como eu disse, da guerra entre a realidade e a guerra entre o conhecimento. Por que uma guerra entre a realidade e entre o conhecimento? Porque a corça, aqui a ideia da corça, que anseia pela água, é uma corça que está no deserto. Imagina um animal que precisa da água para sua sobrevivência, mas nesse, 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 nesse significado mesmo de que se ficar poucas horas aí, Algumas horas sem tomar água. A sua pele vai rachar e vai atrair os predadores. Imagina esse animal agora no deserto. Ele se compara com uma corsa. Por quê? Porque ele se vê agora no deserto. No final dessa desse estrofe que lemos. No versículo 3 ele diz. Que os adversários falam. E o seu Deus onde está? Aqui o salmista ele está passando por uma situação de humilhação. Uma situação de desespero, de angústia, a realidade dele é a dor, a realidade dele é a acusação, a realidade dele é que ele não sabe se ele vai permanecer vivo ou não, usando a linguagem da Corsa, mas ele conhece a fonte de água viva, ele conhece o lugar que jorra a água, eu acho muito lindo quando ele diz assim, assim como a corça anseia pelas águas. Ele se vê como uma corça, mas ele sabe que existe a água. Ele sabe que existe um Deus que nos alimenta, um Deus que sacia a nossa sede. Um Deus que é a fonte de água, um Deus que mais para frente, óbvio, aquele não tinha em em mente. Mas hoje nós temos a Bíblia toda, um Deus que diz para a samaritana, eu sou... Água viva Eu tenho a água que se eu te der E você tomar, você jamais terá sede E nós temos essa água Disponíveis para nós essa tarde A pergunta é Como está o seu coração? Sedento como a corça Você sabe que você não pode viver Sem o Senhor Você sabe que você não pode viver Longe desse Deus Que te fez a imagem e semelhança dEle você sabe que você realmente está no deserto, e que só o Senhor pode sarar as suas feridas, a sua alma, ela pode estar hoje sofrendo, mas há um Deus que Ele quer saciar toda a sua sede e acabar com o seu sofrimento, mas nós temos que ser como a corça, nós temos que desejar essa água. O problema é que há muito crente Que mascara o sentimento Que tem vergonha de abrir o coração Ou alguns que são ignorantes mesmo Porque acha que ser cristão é ser flores Acha que ser cristão é não sofrer mais Quem aqui, eu tenho duas filhas pequenas, uma de seis e três Então, assim como o salmista usa o poema Eu sempre penso em desenhos, né? Se bastante de desenho quem já viu aquele desenho, o encanto da Disney, não sei se você viu se você fala que a Disney né, não pode ver, enfim eu assisto às vezes quem assistiu aquele desenho da Disney, encanto? maravilhoso, assista eu passei aquele desenho, o Ricardinho estava lá em casa, o Ricardinho no intertinho o Ricardinho estava lá em casa eu falei, você já assistiu o encanto? ele falou, não, estava eu e o Ricardinho só e o Mihai coloquei o encanto para eles assistirem né? dois adultos, um adolescente e quando acabou o filme, o Ricardinho estava com o couro cheio de lágrimas Eu falei, é Ricardo, isso daí não é para criança, né? Pesado O Encanto é uma família que tem a abuela, que é a avó Uma família colombiana, por isso a abuela E cada um deles ali tem um dom E tem uma menina que não tem o dom, que é a Mirabel Que depois você entende que a Mirabel é quem traz a família para a realidade, né? Ela que é a humana ali, que traz a família para a realidade A família recebeu um dom para cuidar das pessoas, mas se perderam dentro do dom Assim como a igreja, né? recebemos o evangelho, o poder, a graça E nos perdemos dentro disso Paramos de evangelizar, mas enfim, não vou me aprofundar nisso não E aí tem várias, várias, várias personagens ali Aí tem a Luísa, que é forte, é a filha mais velha Aí ela, ela pega lá um monte de burro e pega a casa, ela é muito forte E aí eles cantam músicas que expressam o sentimento deles E a música da Luísa é mais ou menos assim, né? Pede para a Luísa que ela aguenta é, Pede para a Luísa porque ela é a mais velha da família Ela não diz não, pois ela não é nada sem o seu dom E o refrão da música é assim, tique, 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 que não quer parar Por quê? Porque ela começa a ter tique Porque ela está ansiosa Só que ela não pode mostrar que ela está ansiosa Porque ela é Luísa Ela é a forte, mais corajosa da família Ela é aquela que tem, sabe? Todo mundo olha e fala assim, não, a Luísa resolve o problema só que a Mirabel olha para ela e fala assim, você não está bem. Porque a Mirabel tem essa percepção. A Mirabel entende isso. Aí tem a outra, a Isabela, que é a maravilhosa. Né? Tanto que na música fala assim, Luísa é a mais forte e a Isabela é a perfeição. Aí quando fala Isabela, vem o coro. Isabela. Que ela, tudo dela é flores, assim. ela espirra, sai flores. Flores colombianas, meu casamento foram flores colombianas. Né? Amarela, laranja, vermelha. E aí a Luísa fala assim, ah, você quer ser a perfeitinha? A aula de, de desenho está maravilhosa isso. A Luísa fala assim, ah, você... ah, a Mirabel fala assim, você quer ser a perfeitinha? Sei o quê. Ela fala assim, mas eu não sou perfeita, a, a, a Isabel. Quando ela fala isso, aparece um cacto. Pum. Aí a Mirabel fala assim, peraí, o que está que acontecendo? Só que ninguém fala para a abuela o que elas estão sentindo. Porque existe uma pressão sobre a família. Aí tem o Bruno, o Bruno é o pastor, né? Ele é o que tem as revelações, ele é excluído. Não, você não quer te ouvir. Vai, vai é fora. E o Bruno é o excluído da família. Tanto que na música fala, né? Não falamos do Bruno. Depois eu vou mostrar essa pregação para as minhas filhas, elas precisam ouvir isso. Meu Deus, que vergonha. Acho que é a falta de voz, eu não estou conseguindo a intensidade, né? Não é isso, não, brincadeira. É, mas elas não expressavam realmente quem elas eram. E tem muito crente, Isabel. Tem muito crente Luísa. Não, eu sou forte Eu carrego tudo nas minhas costas Eu não preciso de oração Não, eu sou forte, eu não preciso pedir ajuda para ninguém Não, eu sou, eu sou perfeito Eu sou perfeito, eu sou maravilhoso Ninguém precisa saber dos meus problemas Afinal de contas, eu nem tenho problema Tem muito crente que é assim Semana passada, quando eu preguei, eu disse Tem muito crente que se pega no seu diploma Sabe, se pega no seu currículo Se pega no seu poder aquisitivo Tem muito crente que se pega Nas horas de trabalho Se pega no que tem, no carro que tem Se pega na roupa que veste E nem percebe a vida miserável Que tem A fragilidade que tem Só que o evangelho Não é ser uma Isabel Não é ser uma Luísa. O evangelho é ser uma Mirabel Que as pessoas olham na primeira foto do desenho A Mirabel não sai na foto porque toda a família tem dom e ela não tem dom E aí dizem, ah Mirabel, você não tem dom As crianças zombam dela, Mirabel, qual que é o seu dom? Aí dá um presente para Mirabel, você não tem dom, mas você tem presente E tem muito crente que não abre o seu coração diante de Deus Porque tem vergonha das lutas que tem, das tentações que tem Por isso que nós perdemos batalhas na nossa alma Porque nós não somos sinceros nem conosco, nem com Deus nós temos desejos que se, se a pessoa do nosso lado souber o que a gente pensa Talvez nem estariam do nosso lado Sabe, às vezes você tem vontade de explodir o mundo todo Só que você olha para a pessoa e fala assim, estou tão feliz hoje Você quer matar uma pessoa, você fala, estou tão feliz hoje Sabe, eu falei na semana passada, como foi 10 meia? 30 vou repetir aqui Aquele momento que você senta para assistir o jogo se bem que hoje em dia, né, o Corinthians e o Cuiabá não dá nem para assistir jogo mais. Tá bom. Você senta para assistir o jogo e a sua esposa fala assim, ai meu amor, você pode lavar a louça agora? Qual que é o seu desejo? Você fala assim, na hora do jogo. Você teve a manhã inteira para falar dessa louça, o dia inteiro, na hora do jogo você fala da louça. Isso já dá uma ira santa, não dá uma coisinha? Como eu falei, se for o jogo do Corinthians é livramento, né? agora é livramento. Agora essa Mariana me olhava e falava assim, vou lavar a louça, não vou ver o jogo não. Vai ver o jogo, amor? Não, vou lavar a louça. Mas tem momentos que nós estamos irados, nervosos, e nós escondemos o sentimento. Só que o Evangelho, ó, presta atenção nisso, o Evangelho não nos priva da realidade da vida. Jesus ele falou, pai, não os tira do mundo, mas santifica-os no mundo. Nós vivemos no mundo. Nós temos medo, nós temos lutas. Bonhoeffer, um grande nome da teologia, morreu na Alemanha nazista. Você vai pegar os livros do Bonhoeffer, maravilhosos. Discípulo, a ética, incrível. Tem um homem chamado Richard, um urband, um romeno judeu. Ele escreveu um livro, Torturados por Amor a Cristo. Pregador do Evangelho também na Alemanha nazista, na verdade na Romênia, mas ali estava tudo tomado pelo nazismo. A mulher dele no campo de concentração sofreu estupro coletivo. Crentes, evangélicos, protestantes, pregadores do Evangelho. E o livro dele, tem um livro dele chamado No Subterrâneo de Deus, que aquele livro me quebra. Porque ele narra a história que um dia batem na porta dele, ele abre a porta e aí é um cristão pedindo apoio porque estava à beira da morte. Ele acolhe aquele cristão, aquela mulher dele em lágrimas fala: "Esse rapaz foi um dos que me estuprou quando eu estava presa". E ele discipula o cara, e ele cuida do cara, porque o Evangelho não nos priva de passar por dor e sofrimento. Não nos priva. Na pandemia, quantos homens de Deus morreram? Eu tive amigos que estudaram comigo no Betel. Pastores cheios do Espírito Santo que morreram. Timothy Keller morreu recentemente de câncer. Infelizmente, aqui fizemos o velório da Karina, com 22 anos, faleceu de câncer. Pessoas que têm a vida cheia do Espírito Santo. Que morrem de forma precoce. Porque o Evangelho não nos priva disso. É claro que se o Senhor tem algo para nós ainda, Ele nos guarda. É claro, eu tenho testemunho de pessoas que vieram me matar e não me mataram. Eu tenho testemunho de pessoas que colocaram arma sobre mim para me matar. E eu falei de Jesus e a pessoa desistiu. Então, o Senhor ele guarda, guarda, mas nós não estamos livres de passar por problemas. Deus Chiquinho falou aqui, 15 dias com H1N1, o filhinho dele, um aninho e pouco, pegou também. Só que nós, nós, estamos entre a realidade e a esperança, coloca isso, realidade e esperança. A realidade e, e a cruz, a realidade e a volta do Senhor. Só que tem muito crente que é escapista, vive o Evangelho como se nada fosse acontecer. Peca como se nada fosse acontecer. Trai a esposa como se estivesse tudo bem. Fala mentira como se estivesse tudo bem. Vive uma vida como se fosse flores. A Isabela, adulto, adulto, pai, mãe, vó. Sai daqui hoje. Assiste encanto lá. Se você não se escandalizar com a Disney, assiste encanto. E se você falar que se escandaliza com a Disney e depois ir para a Disney, por favor. Peça perdão, tá bom? Se arrependa Porque ninguém, todo mundo fala da Disney, né? Aí depois quando vai pra Disney Chora mais que as crianças Eu se eu for pra Disney e eu ver a Elsa, gente A Elsa A Elsa acaba comigo Let it go Acaba mesmo, eu gosto da Elsa Romanos 8,14 diz o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir É nisso que nós temos que nos apegar O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir Nós sofremos? Sofremos Mas nós não somos desse mundo Nós temos um espinho na carne? Temos um espinho na carne Mas o espinho da carne não pode nos parar Eu tenho um espinho na carne eu tenho espinho na carne Eu sempre recebi promessas Que eu ia pregar, pegar avião Essas coisas, né Mas eu tenho medo de altura Que é legal Já andei de, avi de avião, já Fui para Belo Horizonte, 40 minutos Ainda nem para ter medo E fui com as minhas filhas A Olivia pegou um chocolate, derreteu E passou no corpo dela todo. Enquanto eu estava dando bronca Nela o avião pousou, eu nem senti Falei, obrigado, glória a Deus Aleluia mas eu recebi um convite recentemente agora para pregar em Roraima aí eu falei, ah beleza leva a minha família, tá todo mundo junto né aí o, a igreja que me convidou falou, pastor, mas a gente tem condições de pagar só a sua passagem da, e é só a sua passagem, eu falei, tá bom pensei, eu pago da minha esposa mas é um valor altíssimo <risos> aí eu falei assim, a moça a pastora que me convidou dá para ir de carro? ela falou, não chega pastor tem rio, tem... Passar por Amazonas, não chega. Aí eu falei, tá bom, vou tomar um remedinho, né? Pra dormir. Chegar lá, alguém me acorda. Quantas horas de viagem? Eu perguntei pra ela. Aí eu pensei, bom, se pra Cajazeiras lá é três horas, Roraima tá só um pouquinho mais acima, né? Geografia péssima. Vai dar umas quatro horas. eu falei, dá quanto tempo aí? Só pra eu pensar o que que eu tomo, né? Ela não sabe que eu tenho medo de altura Não falei nada, eu já aceitei o convite De lá brigar, mas Depois que eu fui perguntando as coisas Aí eu falei, quantas horas de voo? Ela falou, ah pastor, de 8 a 12 eu Falei, tá bom Aí a Mariana, a Mariana, minha esposa Ela ama altura, ela já pulou de paraquedas A Olivia, minha filha mais velha Quem viu os stories, estava lá na tirolesa lá no acampamento, e ela falou, papai, quando, eu vou, é, quando que eu posso pular, pular de paraquedas? Eu falei, para que filha, pular de paraquedas? não, eu quero, mas tá bom, tá bom, glória a Deus que a Olivia é igual eu, né, A Olivia não gosta, um dois a dois, mas eu tenho um espinho na carne, aí eu falei assim, poxa Deus, quando o Senhor me deu a promessa, foi muito legal, nossa, fiquei tão feliz, mas agora, Senhor, oito horas de avião, Sozinho, dá para pensar muita coisa Aí a Mariana falou Não amor, eu vou com você e a gente deixa as crianças com alguém eu Falei, tá bom Ela falou, quanto custa para ir para lá eu Falei, tanto ela é amor Você e Deus Tá bom Porque a, a, a realidade A realidade Ela é diferente de uma promessa Promessa vai acontecer, vai mas você tem que encarar seus medos Eu ainda estou lutando, ainda estou orando Estou aqui, ó, já andei de avião O avião é maravilhoso, não precisa olhar pela janela Não precisa ter curiosidade de ver como é a Amazônia de cima O avião é gostoso mesmo, né? você nem sente A melhor viagem que eu já fiz foi de avião Mas eu não posso olhar pela janela Para saber o que vai acontecer Então quando Deus prometeu, eu falei Que legal, Senhor Mas e ir para orar lá no fim do mundo? E ir lá Lá em cima, lá, já viu Roraima no mapa? Aquele quadradinho aqui é Roraima. Ó. Beleza. Você tem promessas, você tem sonhos, mas e para realizar o sonho? E para realizar o sonho? E para realizar o sonho da empresa, da casa, do filho? Já viu pessoas que não podem ter filho? Fazendo tratamento? Congelando lá. É, espermatozoide, fazendo um monte de coisa com óvulo, já viram? É terrível, emocionalmente é terrível, porque a realidade é dura, porque a realidade é dura, porque vem um tempo ruim de virose, crente e não crente pega. E aí as pessoas falam assim: versículo 3: E o seu Deus onde está? Você é crente mesmo? Por que você está falido? Por que você está doente? O marido morre de Covid e tem um vizinho para falar. Ele pecou contra Deus. A pessoa está com câncer e sempre tem um endemoniado para falar. Pecou, Deus pesou a mão. A pessoa foi empreender, não deu certo. Sempre tem um, um fariseu para falar. A realidade é dura. A realidade é dura. Por isso a nossa alma geme. A nossa alma chora. A nossa alma grita E nós temos que entender que o sofrimento Do tempo presente Não se compara com a glória que há de vir Que se o Senhor ele tem uma promessa, Ele vai cumprir Mesmo que você vá sozinho no avião Ele vai cumprir Estou orando ainda, estou falando com Deus Senhor, eu entrego o meu Isaac, Deus Mas devolve, o Senhor devolveu para Abraão mas alguma coisa, não tem uma estradinha lá, ninguém. Não tem um projeto do governo para fazer uma estrada em duas semanas, eu vou em julho, primeira semana de julho. Não tem um projeto do governo para ir de carro. Três dias de carro. O que são três dias de carro? Que é muito mais perigoso do que o avião. Mas amém. Segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto. É que as lembranças, as memórias, elas devem nos fortalecer na guerra. Amém? Lê comigo o versículo 4 Lembro-me destas coisas E dentro de mim se derrama a minha alma De como eu passava com a multidão de povo E os guiava em procissão à casa de Deus Entre gritos de alegria e louvor Multidão em festa Esse versículo me lembrou de Lamentações 3.21 Jeremias, ele está no contexto ali de cativeiro e ele diz, eu quero trazer a memória o que dá esperança. Eu sei que há um Deus em Israel que vai fazer alguma coisa. Eu sei que um dia nós vamos voltar. Foi ele que teve a revelação, lá em Jeremias 29. Daqui 70 anos vocês vão voltar. Para a terra de vocês. Vocês que estão aqui, não sei se os visitantes são cristãos. Mas vocês têm experiência com Deus. Vocês têm histórias de vitória. Vocês têm histórias de orações respondidas Nós temos milagres para contar Muitos milagres para contar Eu posso ficar aqui três dias pregando Só milagre, só testemunho, só testemunho, só testemunho Só testemunho Durante muitos anos a gente precisava de um carro Para dar um exemplo Não tínhamos condições de comprar o carro esse ano a gente adquiriu o um carro. A gente ganhou, para vocês terem uma ideia, sem ninguém saber. Sem a gente falar para ninguém. A gente ganhou 100% do dinheiro da entrada do carro. E compramos o carro em parcelas aí que dá a gente pagar. Que Deus ele faz milagres. Há 11 anos eu não compro um tênis. Eu ia para um acampamento, eu falei assim para minha esposa: "Tênis rasgou, eu preciso de um tênis". Uma pessoa veio e falou assim: eu acho que você tem uma necessidade de alguma coisa e tal E passa o seu pix Comprei dois tênis Você consegue entender isso? Fora, como eu falei O cara vir me matar, eu falar de Jesus para o cara O cara jogar a arma fora e falar, eu ia te matar E o cara não me matou O cara afastado do evangelho O cara ele ia me matar, ele estava com uma arma E ele falou, não vou te matar Eu ia te matar, mas eu não preciso disso o cara voltou para Jesus, vocês sabem o que é isso, então nós temos histórias, nós temos histórias de milagre, você tem história de superação, estou olhando para alguns aqui, você tem história, o seu negócio hoje, que as pessoas dizem, olha como ele é próspero, você sabe o que você sofreu lá atrás, você sabe o quanto você chorou, você sabe o quanto você disse, Deus eu não consigo seu casamento hoje, que as pessoas olham e falam que você é um casal, vocês são um casal exemplar. Vocês sabem, no fundo, no fundo, o quanto vocês lutaram para estarem juntos. Vocês sabem. Para estar aqui hoje, vocês sabem o sacrifício que foi. Talvez você já pegou uma doença, uma enfermidade. Que as pessoas falaram que você ia morrer e você está aqui. Você em casa, talvez você tenha uma história de milagre. Eu fui convidado agora para. Já vamos marcar a data. Para apresentar uma criança. Uma história super engraçada também. Eu estava num churrasco. Escuta essa, Paulinho. Escuta essa. Estava num churrasco, num aniversário. Aí eu e a Mari sentados aqui conversando. Aí chegou uma moça. Não sei nem se ela vai ouvir, mas foi engraçado a história. Aí ela sentou do meu lado e falou assim: amanhã é meu aniversário. Eu falei: legal. E aí a Mari estava aqui, eu aqui, ela aqui na minha frente. A Mari aqui, aqui Amanhã é meu aniversário eu Falei, nossa, que legal, aquela coisa, né, glória a Deus tal. Ela falou assim, eu quero que você me dê um presente Eu falei, beleza, o que, que você quer? Ela falou, quero um filho Eu falei assim, como é que é? Ela falou, eu quero um filho Aí eu respirei, glória a Deus Que a Mari estava junto Ela viu que eu não falei nada A moça que falou Aí eu olhei para a Mari assim, de cantinho, a Mari de boa. Aí ela, aquele ali, meu marido, foi: ô, oh, querido, você está aqui. <risos> aí quando o cara sentou, ela falou, ai, bem, tô falando para ele que eu quero um filho, que nós queremos um filho. Eu já falei, Uf. Aí ela contou a história Ele já tem um filho de 8, 9 anos, se eu não me engano. E aí ela foi diagnosticada com endometriose e não pode ter filho. O médico falou que ela não podia ter filho. <coughs> e ela falou que os médicos já falaram, você não pode ter filho, se contenta com esse tal, e só um milagre para você ter filho, aí quando eu percebi o que ela estava querendo, falei, vamos orar, orar eu posso, Vamos. você quer um filho, vou te dar um filho, vamos orar, aí eu orei pela moça e passou um tempo, ela falou, pastor, pastor, tem uma notícia, precisa saber e tal, pode falar o que aconteceu, estou grávida, e glória a Deus, ela já tem um neném, e eles vão apresentar o neném E o marido me ligou e falou Você tem que apresentar, tem que ser você, não pode ser outro Eu Falei, maravilha Porque nós temos histórias, você consegue entender? Esse salmista aqui, ele era um levita Quantas histórias esse homem já não tinha? Quantas experiências com Deus ele não carregava? E aí a alma dele está aflita Ele está em guerra com a alma dele Ele expressa que assim como a corça, ele tem sede de Deus, aí ele volta e fala, eu lembro dessas coisas Senhor, eu lembro do culto, eu lembro da adoração, eu lembro que eu carregava Senhor, carregava a congregação, a procissão, eu lembro Senhor, eu lembro do óleo, eu lembro das lâmpadas acesas, eu lembro Senhor, de quantas pessoas, foram curadas, transformadas, libertas, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que há um Deus que é pela igreja. A nossa alma está em guerra, nós temos que falar, eu sei, eu sei. Eu sei o que Deus já fez por mim, já fez pela minha casa, já fez pela minha família. Eu sei. Todo acampamento tem milagre. Todo culto tem milagre. Todo dia tem milagre, o um maná fresco, pão de cada dia A alma começa a gritar, alma calma, eu sei que vai acontecer alguma coisa Eu sei que o Senhor vai dar um jeito Eu sei que tudo está nas mãos do Senhor A Bíblia diz que Deus Ele chama as estrelas pelo nome Existem bilhões, bilhões de estrelas Imagina você que ele fez Imagina você que o Salmo 139 diz que você nasceu Porque ele estava fazendo você na barriga da sua mãe Cada um que está aqui, cada um que está me ouvindo em casa Pelo Youtube, pelo Spotify Nós estamos vivos Porque o Senhor nos fez Nos guardou, nos protegeu Minha mãe ficou grávida Meu pai queria que abortasse Aborta, falou, não vou abortar com três meses eu fui internado pneumonia, hospital modelo, quase morri. Estou aqui gente, estou aqui, não tem jeito, estou aqui. O cara veio me matar, não matou, estou aqui. Veio me matar e viveu, voltou para Jesus. Eu estou aqui, nós estamos aqui. Quantas noites sem dormir? Quantas noites você chorou? Clamando por um milagre, o milagre veio. E você tem que lembrar disso falar, minha alma Eu tenho um Deus que responde oração Eu tenho um Deus que abre as cadeias para o povo sair Eu tenho um Deus que abriu o mar Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que por graça Engoliu o profeta lá, o grande peixe Para ele não morrer afogado Porque o grande peixe foi manifestação da graça Talvez está passando por uma luta e você fala, por quê? O grande peixe é graça o grande peixe é cuidado de Deus Para que de forma milagrosa Você esteja vivo Porque essa é enfermidade Porque essa briga Você que namora para os casados Não vale isso, ok Vou falar isso perto do César e da Cris, pelo amor de Deus Para os casados não vale isso Mas você que está noivo, está namorando Ai, ele pediu um tempo É livramento Sai fora, mete o pé Conhece alguém de Deus Ninguém morre Antes da Mariana eu fui noivo, seis anos Que livramento Meu Deus, eu olho para trás e eu falo, nossa Que loucura, a gente faz umas loucuras na vida que Acho que Deus olha e fala assim, ele não está vendo, ele não está vendo Eu vou fazer alguma coisa, ele não está vendo Eu era noivo, o pai da menina não queria deixar a gente namorar Minha mãe foi conversar com ele, eu tinha 18 anos na época Quando a gente começou a namorar Minha mãe foi conversar com o um cara, o cara falou assim eu não tenho nada contra o seu filho Não tenho nada Ele era separado, cara Ela morava com ele, com o pai Aí o cara falou assim, só que a minha filha É igual a mãe dela E o seu filho não percebeu que ela vai fazer ele sofrer eu falei, que é isso? O cara não gosta de mim? Fala logo que não gosta de mim, vou namorar assim. Namorei, noivei E separei, graças a Deus Devo ter ganhado uns parzinhos aí de chifre mas está tudo bem Livramento, aí veio o grande peixe Tirou E hoje estou com a Mariana que é maravilhosa Mulher de Deus, crente, líder Sabe Abraça os filhos de vocês, os netos, sobrinhos Me impulsiona Pastor Jonas falou, você assume o up Eu falei, hum, não sei Que não sei, ela falou para mim Você é vocacionado, pastor, assume Eu Falei, tá bom Profeta Dizem que profeta não tem honra na sua casa, a minha tem. Até porque ela vai ficar na casa, ela não vai embora. Então, ou eu escuto, ou eu escuto. Mesma coisa o avião aí. Amor, oito horas, não, não, oito horas. Vai. Oito horas. Não, vai, eu vou junto. A gente se vira. Então, tá bom, então vamos. Tem dor, querido, que é livramento. Sabe, tem luta que é livramento. Mas nós temos que pensar no Deus que nos conhece. Abre aqui para mim, Paulinho, por favor. Nós temos que pensar no Deus que nós conhecemos. Amém. Se você tem experiência com Deus, traga ela à memória. Traga elas à memória. Está difícil? Conversa com a sua esposa. Bem, lembra daquele dia? Lembra, amor. Enche a sua alma de esperança no Senhor Olha para Jesus que é o autor e consumador da sua fé Está difícil Fala com a sua mulher, amor, lembra? Fala com o seu marido, amor, calma Olha para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé Como diz lá em Hebreus 6 Âncora da nossa alma Você está em guerra na sua alma Estou, pastor Quem que é a âncora da sua alma? Jesus ou a guerra? E é o seguinte, hein? Está na guerra, acabou. Tem essa, ah, eu vou pensar, não, você tem que guerrear. Ah, ontem, mais uma ilustração fresquinha. Os ônibus saindo, aí algumas pessoas iam voltar de carro do acampamento. Aí eu falei para uma menina assim: está todo mundo nos ônibus? Ela falou: "Tá, pastor, tá bom. Aí o ônibus saindo, de repente gritaria, batendo no ônibus. A Nicole ficou, a Nicole ficou. A gente já estava na estrada quase. Aí as meninas me contando, gravaram, fizeram até stories, adolescente gosta, né? Aí as meninas até falaram assim, meu, todo mundo, a Mari estava junto, todo mundo desesperado, atrás do ônibus, correndo e tal. E a Nicole parada, tomando uma coca. Aí o pessoal, vem Nicole, vem, vem, vem. E ela andando com o chinelinho. A Nicole, ela, ela defende o meio ambiente, sabe? Ela com o chinelinho assim. Cheia de Deus Mas é uma tranquilidade que só, só ela Aí falaram, Nicole, o seu ônibus ia embora Aí ela, ah, eu vi <risos> Óbvio que virou piada Chegou aqui na igreja A igreja inteira já sabia Porque tem crente que está na guerra Está aflito e está assim Ah, é Eu estou aflito É guerra, irmão, é porrada É oração, é jejum Sabe? é vigília, é leitura bíblica, não dá para olhar para a sua alma e falar assim, ai minha alma, você tem razão, tem razão, Ficar igual Jonas lá dormindo, tempestade você está dormindo, tem que ser igual Paulo, vai para cima, serpente mordeu, coloca lá o braço no fogo, vai para cima, seja homem, seja mulher, ora, passa a madrugada orando, Fala para a sua alma, fala ó, quem manda aqui é o Espírito Santo Não é você não Vai para cima Traga a memória o que dá esperança, amém? Para a gente finalizar Versículo 5 Porque você está abatida, ó minha alma Porque se perturba dentro de mim Espere em Deus, pois ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu a esperança em Deus regula as nossas emoções. Fala para a situação. Está difícil. Está difícil. Mas eu espero em Deus. Está difícil, como eu já falei aqui. Mas o meu Redentor vive. Está difícil. Mas eu vou para a glória. Russell Shedd. Timothy Keller. Karina, aqui da igreja. Os três morreram por causa do câncer. E eu vi vídeo dos três, alegres, felizes, falando que iam se encontrar com o Senhor. Eu recebi um vídeo da Karina falando. Bem, sabe? Bem. Óbvio que já, bem magra, pálida, mas bem. Não sou também ingênuo de achar que em algum momento eles não choraram em algum momento não veio o um desespero, em algum momento eles não pensaram, eu estou partindo para o Senhor, mas tenho família, sabe, tenho uma vida tá ficando, não estou também falando aqui que são flores, mas que a esperança em Deus fortalece, até aquele que está no leito de morte, a esperança em Deus nos fortalece, a nossa esperança tem que estar no Senhor, não pode estar no homem, não pode estar na circunstância. Hoje você tem, amanhã você não tem. Covid foi uma baita lição para nós. Baita lição. Quantos homens de posse perderam tudo, perderam metade, sofreram? Ai, a Covid só pega quem tem comorbidade, quem é gordo, quem é idoso. Eu recebi a mensagem todo dia. Não, agora você tem que emagrecer, agora, não, agora, pelo amor de Deus, agora. Você vai morrer, você vai pegar Covid, olha o seu tamanho. Eu até, gente, é só gordo que pega Covid, peraí E não peguei, graças a Deus Mas todo dia Não, agora você tem que não. Tem um plano na Smart Fit que você faz em casa Tem que emagrecer, porque se você pegar Covid Você é muito gordo Obesidade é uma doença, gente A obesidade em si Se não for tratada, mata Posso pegar uma Covid Posso infartar, posso pegar diabetes então estou tratando, tá bom? E orem por mim, que é difícil. É difícil demais. Nossa. Fazia um tempo que eu não tomava coca. Eu, ontem eu falei para minha esposa, falei, amor, quatro dias de acampamento eu vou tomar uma coca. Gelada, trincando. Ela, amor, falei, não, 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 não estou negociando não. Agora eu não vou ouvir o profeta não. Agora o profeta não tem valor não. Uma coca. Tomei a coca. Falei, nossa Deus. Tudo que é bom não pode. Meu Deus do céu. Tudo que é bom não pode. Nós temos que falar para a nossa alma, alma. Por que, que você está tão abatida? Espera em Deus, confia no Senhor. Eu ainda o louvarei. Aqui ele está falando da congregação também, ok? Aqui também ele está olhando aqui a ideia do templo, a ideia de que ainda estarei junto com a congregação louvando o Senhor. E nós temos que ter essa esperança. Está doente? Creia na cura. Se a cura não vier, você estará em Jesus. Mas creia, lute, ora. Seu filho não se converte, prega até que ele se converta. E se ele não se converter, vai até o final. Há duas semanas atrás, eu fiz... Eu nem sei se eu comentei aqui. Eu fiz o velório de uma menina que era do radical. 21 anos de idade. Lutamos muito por essa menina, muito. Ela sempre teve dificuldade de permanecer no Senhor. Sabe, essas pessoas sempre vão. Volta, vai, volta. Questionava muito a vida. Ela, um histórico de adoção, não entendia... Deu sabe, muito trabalho, mas no sentido de, da história dela. né Não deu trabalho como pessoa doce, boazinha. Não dava um problema para gente. Aí ela acabou sumindo. Passou na USP, engenharia agrônoma. Primeiro lugar. Primeiro lugar. De repente, eu tô em, a Mariana era muito próxima dela, a minha Mari. Porque ela também chamava Mariana. A menina já dormiu em casa. Mariana Mariana deu a vida para essa menina. E aí de repente eu recebo uma mensagem Pastor A Mariana faleceu, a gente estava organizando as coisas Do acampamento na hora E eu olhei para minha Mari E eu falei assim, como que eu vou Falar isso para ela Aí fui para o quarto Mulher conhece o marido que tem, né Fiquei ali Mentalizando, pensando Senhor me dá graça, Senhor me dê sabedoria Senhor Aí ela entra no quarto E aí amor, o que que aconteceu? Eu falei, amor, recebi uma mensagem da tia, a tia dela é da igreja, da IBP. A tia dela que criou, que adotou, não é nem tia é, de sangue, né, de adoção. Eu falei assim, ó, a tia da Mari, é, mandou mensagem e a Mari faleceu. 21 anos de idade. Sabe como que ela faleceu? Na beira de uma piscina, caiu. Mas, ela estava há um ano... Envolvida com drogas Então há uma grande possibilidade Que foi algo relacionado a drogas Por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu entrei nessa história? Porque até o final nós lutamos por essa menina Até onde deu Fui lá, fiz o velório Chorei como nunca Já fiz vários velórios Nunca chorei igual a esse Porque eu estava diante de um corpo De alguém que escolheu viver longe de Jesus depois de mim entraram outras pessoas de outras religiões, que agora não cabe falar porque tudo é processo, para fazer um culto aos deuses pagãos. Tudo ali sangrou meu coração. Mas eu fiz a minha parte, preguei. A gente faz velório e a gente prega para o vivo, né? Então, um monte de gente me procurou depois, pastor. Obrigado pela palavra. Não imaginava que pastor era assim. Sempre pensei no pastor ladrão tal tal. Recebi um monte de coisa. Mas eu fui até o final. Vá querido, até as suas últimas forças E diga, eu ainda louvarei o Senhor Eu ainda vou vencer essa batalha Eu ainda vou conseguir estar diante disso Chorando e falando, eu venci A sua história de dor vai curar outros Os meninos do radical que dão trabalho, tudo grudado em mim Eu já dei tanto trabalho, tanto trabalho Nossa, tanto trabalho os meninos do radical, os mais assim, sabe? Que os outros olham e falam assim, ah não, esse aí não tem jeito. Tudo grudado em mim. Eu lembro na época do pastor Tiago, que eu estava liderando o radical, mas ele era o pastor. Tinha seis lá que dava muito trabalho. De ir em acampamento, levar bebida e tal. Aí um dia ele teve a brilhante ideia, cuida deles. Cuido, vamos pra cima. Porque a minha história é a história de alguém que deu trabalho... Alguém que era de torcida organizada sabe? Alguém que furtava Alguém que já usou droga Essa é a minha história Alguém que nunca chamou nenhum homem de pai Alguém que sabe Que ser crente não é fácil Alguém que sabe Que para estar na igreja é difícil Porque muitas vezes Quem cresce na igreja não entende Quem não cresce e julga E julga Começa a namorar um menino que o pai e a mãe é da igreja Como a menina, que a família não é da igreja Começa todo mundo na minha orelha Ah, ela vai destruir ele, vai acabar com ele E eu falo, por quê? Porque ele cresceu na igreja E ela não Qual que é a diferença da graça? Quem cresce na igreja comete um monte de erro Papai e mamãe não sabem Eu tenho uma história difícil A minha história difícil Virou testemunho, querido Virou testemunho eu já ouvi pessoas falando, não anda com Giba. Eu tenho 37 anos, duas filhas, uma esposa maravilhosa. E quando falavam mal de mim, até quando eu já era crente, eu falava, amém, eu vou ter uma família. Recebi o um chamado pastoral com 17 anos. Comecei a pregar o evangelho, evangelizar, falar de Jesus. Tomei muita punhalada. Abri ponto de Pregação. Pastor chegar para mim e falar assim Não quero mais que você fique aí Por quê? Porque cresceu muito, agora é comigo E eu chorar no banheiro Do ponto de pregação Posso ir no banheiro? Pode Sentar lá no vaso sanitário e começar a chorar Senhor, por que isso? Por que essa humilhação, Deus? Aí tem gente na IBP que fala assim Como é que você aguenta Tanto adolescente? Como é que você aguenta a crítica? Porque eu sei de onde eu vim, irmão Porque eu sei de onde eu vim que eu já tomei porrada que eu não caí de paraquedas Porque um dia eu olhei e falei assim Eu vou louvar o meu Senhor Minha alma Fica quietinha aí Que eu vou louvar o meu Deus Se Ele chamou para fazer, eu vou fazer Vamos para cima, não tem essa Não tem vitimismo, não tem mimimi E você tem que falar isso para a sua alma Não tem vitimismo Não tem mimimi não tem essa de ficar contando história triste Tem gente que se apoia no vitimismo Tem ovelha Que ela conta para o pastor 20 vezes a mesma história Tem gente que ela conta Tanto a mesma história Que você não tem mais conselho para dar Você não tem mais versículo para falar Já esgotou as possibilidades E aí você começa a caminhar com a pessoa Você entende que ela gosta daquilo Porque sem aquilo Ela não chama atenção ela não quer ser liberta. Ela quer que as pessoas fiquem, aí coitada. Ai, mas pastor, a história dela, já ouvi, já sei. Já até aumentou umas coisinhas aí que não tinha antes. Tem coisa aí que até apareceu agora. Ah, quem é líder sabe do que eu estou falando. Se você é líder de célula, você passa por isso também. De casais, você passa por isso. O roteiro até muda. O personagem principal não, mas o roteiro muda. Então querido, nós estamos em guerra com a nossa alma O que você tem que entender É que você tem história De vitória, amém Que entre a realidade e a esperança Viva a realidade Mas olha para a esperança Eu vou finalizar aqui para a gente orar Mesmo sem voz eu não paro de falar, né? Olha que coisa Pastor é pastor, não tem jeito Estou sem voz, não, mas eu vou falar. Até a Kelly vim tocar, que eu vou falar. <risos> Misericórdia. Quando eu olho de novo para Jeremias, é muito lindo ele falar assim. Daqui 70 anos, Deus me diz que nós vamos voltar para Jerusalém. Mas por enquanto, casem na Babilônia. Trabalhem na Babilônia. Vivam na Babilônia. Orem pela paz da Babilônia. Porque a paz da Babilônia... É a sua paz Viva a sua realidade Ore pela sua realidade Clame pela sua realidade Mas saiba que a nossa morada É no céu Não é aqui Não se apegue aqui ao ponto De perder a esperança Porque a nossa esperança É a volta de Jesus Traz a memória o que te dá a esperança Traz as vitórias Sabe? Traz a memória aquilo que te dá esperança. Traz a memória o que te dá esperança. E por último, regule as suas emoções a partir da Bíblia, a partir da sua história de vitória com Jesus. Diga: Alma, tá doendo, mas eu ainda louvarei o Senhor. Mais uma vez citando Timothy Keller. Um dia antes dele morrer, ele pediu oração. O filho dele pediu oração a nível mundial. E ele falou assim: Os médicos mandaram meu pai para casa, né? Para já partir. E a oração que meu pai pede é que vocês orem para ele partir logo, porque ele está com saudade do céu. Você olha para aquilo ali e você fala: Não sei, não sei. Se eu tenho essa capacidade. O próprio filho falou que a vontade deles era a oração de cura. Não, Deus vai curar. Meu pai é um homem de Deus. E a vontade dele era, ora aí. que eu estou com saudade do céu. Regula suas emoções pela Bíblia, amém? Nós estamos em guerra contra a nossa alma. Mas olha para a sua alma aí. Nocauteia ela. E quem é a alma? Você mesmo. <risos> isso que é legal. Faça igual Paulo, esmurra a própria carne. Para não cair. Eu esmurrar a carne na literal, tá bom? Não é Ops day aqui. Olha no espelho. Profetiza sobre a sua vida. Sabe, profetiza a mudança. Não fica falando assim, eu nunca vou deixar o álcool. Profetiza, eu não sou um alcoólatra. Eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Não olha para o espelho e diga. Eu não consigo parar de trair a minha esposa por pensamento Por vídeo, o meu marido Olha para o espelho e diga Eu sou fiel Porque eu sou imagem e semelhança de Deus Não olha para o espelho e diga Eu estou diante de um homem falido, fracassado Mas olha e diga Eu sou um homem próspero Eu tenho tudo aquilo que eu tenho que ter Porque Deus é comigo Olha para o espelho e profetiza Acorda pela manhã e profetiza sobre a sua casa acorda pela manhã e profetiza sobre o seu filho, não olha para o seu filho e diga é um drogado é um preguiçoso mas olha e fala, eu estou diante de um jovem que vai ser transformado pelo poder do evangelho olha para a sua alma e diga, calma alma calma vai passar vai passar calma, eu confio no Senhor eu tenho história alma, lembra? Lembra daquele dia Lembra daquela cura Lembra daquela profecia Lembra a alma Lembra Lembra Que disseram que a gente não ia chegar e olha onde nós estamos Conta a sua história Para você mesmo Não sem Jesus, não o um coach Mas com Jesus Porque se não fosse o Senhor Você nem estaria aqui Coloque em pé em nome de Jesus Vamos orar Queria chamar o frutoso aqui para orar, pode ser? Vou pregar depois, eu preciso estar com vós Feche seus olhos em nome de Jesus
1: Responde essa pergunta do salmista Por que está tão aflito a minha alma? Seja sincero com você mesmo Quais são as lutas Que lhe afligem Quais são as barreiras Que te impedem De alcançar um pouco mais De Deus na sua vida Quais são as circunstâncias Que o afasta de viver Essa plenitude maravilhosa Do Espírito Santo Porque está abatido Ó minha alma Espera em Deus Senhor nós queremos Nessa reflexão da tarde Entregar ao Senhor Tudo aquilo que nos aflige Todas as nossas lutas e dificuldades Nós colocamos aos Teus pés Subjugamos a Deus Ao Senhor Que é todo poderoso Senhor como foi dito aqui Pai nós te pedimos Fortalece a nossa vida espiritual Santo Espírito, nos ajuda nessa luta entre o Espírito e a carne. O Espírito e a vontade. Para que vença o Espírito, pois queremos mais de Ti. Queremos, ó Deus, caminhar pelo caminho que o Senhor tem para nós. Pela vereda da justiça. Queremos desfrutar, ó Deus, da Tua prosperidade. Que é a ausência de necessidade. Abre os nossos olhos, Senhor. Senhor para que nós possamos ver nos mínimos detalhes a Tua boa mão, fazendo milagres, Senhor, à nossa família. Deus nos deixe atento para tudo que o Senhor tem falado conosco, por cada situação que o Senhor tem nos livrado. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa resposta seja em alegria, em refrigério, que pela manhã nós possamos, ó Deus, acordar Te louvando e Te bendizendo por mais um dia. E que nós possamos responder Não se abata minha alma Porque eu espero em Deus Quando eu durmo Ele trabalha Obrigado Senhor Obrigado pela Tua palavra que fortalece e aquece o nosso coração Em nome de Jesus Nós nos apropriamos Aquilo que está escrito também Que todo momento de tribulação É para trazer perseverança Perseverai-vos Firmes, fortes. Para que toda perseverança gere experiência. E nessa experiência você pode olhar lá para trás. E dizer, eu venci. Eu venci. E agora eu tenho esperança. Para poder dizer, o meu Redentor vive. E Ele voltará. Aleluia. Glória a Deus. Que essa seja a sua resposta nessa semana. Firmes, fortes, perseverantes... Para que a nossa fé seja aprovada... Gerando essa experiência no Senhor... Que Deus te abençoe grandemente... Que você tenha uma semana maravilhosa... Que essa palavra não fique parada em você... Mas que seja compartilhada com o outro... Porque existem outras almas afligidas... Precisando de uma palavra de esperança Amém Dê vários abraços Em quem está do seu lado Que Deus abençoe a sua vida grandemente Não vai embora sem dar um abraço hein? Amém Deus abençoe Vai na paz